0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El título de nuestro programa el día de hoy se nos debe antojar a todos. Paz en medio de la guerra. Amor en medio del odio. Indiscutiblemente que todos nos preguntaremos cómo se podrá lograr tal cosa. ¿Cómo alguien puede vivir con paz interior, con serenidad, en medio de la catástrofe que le rodea? ¿Cómo puede alguien sentir amor en su interior, aún por aquellas personas que le abusan, que inclusive la martirizan? Hoy encontraremos posiblemente alternativas para lograr ese enorme propósito, me imagino, anhelado por cualquier persona que tenga sentido común. Y las palabras que escucharemos tienen una raíz. Desde una persona que vivió la guerra. Como judía, perseguida, atormentada y eventualmente asesinada en los campos de exterminio de Adolfo Hitler una persona que logró a través de sus escritos y de su actitud de vida, testimoniada por muchos que le conocieron, el amor que había en su interior, no solo para los que le rodeaban solidariamente, sino para aquellos que le torturaban. Tal vez ni tú ni yo nos encontramos en una situación tan extrema como esa, pero todos, queridos amigos y amigas, tenemos nuestras guerritas. A veces con la familia, a veces con los compañeros de trabajo, a veces por la política. Todos tenemos nuestros gustos, disgustos, simpatías y antipatías. Y en muchas ocasiones generamos en nuestro interior rabia, deseos de revancha, hasta si no nos cuidamos, llegar al sentimiento más destructivo que puede haber en una persona, el odio. Creo que reconocer que puede haber un camino para vivir en paz en medio de la guerra y en amor en medio del odio es una herramienta prioritaria. Y hoy tenemos invitada en nuestro programa a la doctora Rosana Navarro, doctora en Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, que nos acompaña desde Bogotá en estos momentos, experta en una gran mística del siglo XX, Eti gilesum Alguien que en una época como la tuya, como la mía, nos puede mostrar un itinerario por el cual transitar para llegar a ese objetivo de paz y de amor. Rosana Bienvenida a nuestro programa, sabes cuánto agradezco tu presencia, la riqueza que nos dejas siempre cuando participas aquí con nosotros. Y perdona que me haya prolongado tanto en esta introducción, la palabra es tuya.
1: Rosita, muchísimas gracias y un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. El tema que tú propones hoy es supremamente interesante, realmente los tiempos de etigilesum, comienzos del siglo XX, y los tiempos nuestros, eh, comienzos, y ya casi, casi que vamos llegando a la mitad del siglo XXI, tienen muchas similitudes. En todos los tiempos hay situaciones conflictivas, caóticas, nuestras vidas mismas se complican y ponte a pensar, ¿cuántas eh, situaciones has tenido que vivir a lo largo de tu vida? que te ponen como en una especie de sin salida, en donde no sabes qué hacer, en donde el caos alborota el alma y el cuerpo y te, y te hace violento contigo mismo, violenta, y te genera también momentos en los que no hubieras querido decir palabras ni expresar ante otros eh, un sentimiento que luego es causa de, de arrepentimiento, ¿no? Hay muchas situaciones en la vida en, la que no, en las que nos vemos envueltos tanto en familia como en el trabajo porque ahora que escucho de, de mis compañeros, de la gente que conozco la gran cantidad de presión que está viendo en los trabajos en las multinacionales en, bueno, ah, sí, es una cosa impresionante lo que se está viviendo y esto hace que a veces perdamos el foco como que nos sintamos en desesperación entremos en depresión entremos en dolor eh, no, no veamos salidas, queramos más bien mirar como el avestruz hacia abajo, ¿no? Eso, eso suele pasar. En esas situaciones, eh, creo que tenemos que buscar alternativa. Es un acto que, que debe salir de nosotros mismos, eh, primero buscar la ayuda, pero también reconocer, quizás a través del acompañamiento de otra persona, todo... El, el bagaje interior que cada uno tiene y la riqueza interior que cada uno tiene de la cual no conocemos desconocemos por completo mira nos pasamos toda una vida intentando saber quiénes somos y no alcanzamos a ver ni siquiera el 8% de lo que es todo nuestro ser ¿Te imaginas? imagínate y a veces por una cosita así de grande hago una cuestión así de grande y resulta que se me olvida que realmente eso es solamente una brisna de todo lo que soy y de todo lo que me pasa, ¿no? En esa situación que genera caos, estaba nuestra Eti Gillesun, en los años 30 del siglo XX, en, una, en un movimiento interior brutal de conflicto, de pérdida de camino... Eh, con una lucidez intelectual muy grande, pero a la vez, ¿para qué me sirve saber y para qué me sirve todo este conocimiento si, si no sé para dónde voy? Con una batalla emocional impresionante frente a la gran cantidad de relaciones un poco desordenadas que ella estaba teniendo y anhelando un hombre, como, como toda mujer en su momento, para toda su vida. Y sin embargo... No tenía nadie fijo, pero tenía muchos por ahí. Todo eso, unido también a su situación familiar, situación familiar que yo creo que en todas nuestras familias hay problemitas y situaciones, unos más grandes, otros más pequeños. Todo eso unido le generó algo que ella llamó como mi caos interior. Por eso hablamos hoy del caos. Y hablamos también de toda la posibilidad que... En esa, en esa situación se puede generar. Cuando uno está sin sí busca ayuda, pues Eti encontró la posibilidad de una ayuda cuando por casualidad, fue muy casual, una amiga la llevó a una sesión de psicoquirología con Julius Speer, que luego terminará siendo el partero de su alma. No sé si hasta aquí alguna cosita quieras eh, no, me parece muy importante esto que
0: nos mencionas, el contexto de una persona buscando una relación afectiva, estable, eh, como para toda la vida, ¿no? Nos vamos a amar y querer para toda la vida, que tuvo efectivamente varias parejas y que, bueno, nos ubica en la realidad de tantísimas personas el día de hoy, ¿no? Ahora, aquí yo veo ya un, un punto de partida, pedir ayuda, pedir ayuda, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, querida amiga, que tenemos que tener cuidado a quien se la pedimos.
1: Por supuesto. ¿Verdad? Totalmente.
0: Porque Por a veces se, se pide ayuda y resulta peor el remedio que la enfermedad. Entonces, Totalmente. acercarnos a aquellos que nos puedan hablar desde lo interior, que nos puedan hablar desde un contexto profundo eh, y no en la mera superficialidad. Pero bueno, yo no quiero hablar, quiero que tú hables. No, perfecto. Así que ella llega con Julius Speer, que era psicólogo, tengo entendido, aparte de que manejaba
1: esto de la quiromancia. Sí, él leía la mano y había, había sido discípulo de Carl Jung. De hecho, Carl Jung le, le ha echado muchas flores porque dice que es un hombre que es un discípulo excelente de él, ¿no? y por eso él se dedica finalmente a eso, porque su pasión inicial era el canto, él, era, él le encantaba cantar, y por allá aparecen escenas de Julius cantando, había sido también empleado en un banco, pero finalmente, dado el impulso que le da Carl Jung, él decide dedicarse a esta atención desde el psicoanálisis un poco, y desde la, le llama en ese momento la psicoquirología, la lectura de la mano, Eti eh, llega, como, como les contaba, por casualidad a una sesión de lectura de la mano y ella queda como impactada con ese primer encuentro con este hombre. Este hombre le doblaba la edad, tenía cincuenta y tantos, casi sesenta, Eti tenía veintisiete. Pero queda fascinada con este hombre. De hecho, como seguramente muchos de ustedes saben, Eti tenía un amante con quien vivía que también era mucho mayor que ella, era un hombre viudo y no dejaba de tener por ahí sus aventuritas con otras personas. Por lo general eran mayores, curiosamente. Entonces, en ese, en ese proceso que Eti conoce a Julius y que finalmente se enamora de él, hay algo interesante, aquí hay que saberlo leer, porque puede ocurrir que, digamos, bueno, puede ser que esta mujer entró en una relación con este hombre y ahora pudo ser peor el asunto, pero resulta que Julius tenía una trayectoria muy grande en su haber, una formación muy fuerte, un, un espíritu muy aguerrido, era un hombre que tenía ciertamente ya consolidadas muchas cosas interiormente y desde esa fuerza interior que Eti capta, porque tiene la capacidad de, cata, de captar, este hombre me fascina porque hay algo que sintoniza conmigo como en esa búsqueda espiritual y ahí es cuando es muy válido lo que dice Rosita, la búsqueda de ayuda va de la mano de encontrar un corazón que emane lo que yo necesito para que me cobije, un corazón que emane desde el fondo una fuerza muy grande, que no es otra cosa que la espiritualidad, eso que nos habita y nos invita. Eso lo encontró Eti progresivamente en Julius, cuando este hombre pacientemente le va diciendo, mira, ¿por qué no escribes? comienza a escribir, desahógate con el texto. Eti comienza muy tímidamente y finalmente se, se luce en su escritura, pero también le dice, tú que lees tanto, mira, te paso estes, estos textos, te paso, ¿por qué no te lees eh, las confesiones de San Agustín? ¿Se imaginan ustedes todo el bagaje de lo que es el proceso interior humano que es San Agustín en manos de Eti, una mujer que devora todo lo que encuentra, y que en ese momento está buscando solución a su camino. La Biblia. Julius también es judío, como Eti, y sin embargo le dice, ten la Biblia completa, le regala la Biblia completa. La Biblia judía sabemos que prácticamente es Antiguo Testamento. Sí. Pero ella tiene la posibilidad de y lee. Es más, en el diario, si lo vemos con paciencia, hay muchas entradas en las que ella cita, no solo el Génesis, los Salmos, sino que cita a Mateo privilegiadamente, le, de hecho dice mi Mateo, el Evangelio de Mateo, y también a San Pablo. Hay cosas que la, le llegan al corazón y ella transcribe en su diario para que no se le olviden y poderlas ir interiorizando. Toda esa sabiduría que además lee de la filosofía, del momento, que es una filosofía existencial que está surgiendo el existencialismo en la filosofía, va nutriendo el alma de Eti simultáneamente con los estudios que empezaba de, de psicología también. Y todo eso en medio de, ¿de qué situación? De una guerra, de un odio que se despertaba pero brutal contra los judíos en medio de ese mundo horroroso del nazismo en, la, en, en, en esta época tan difícil. Cada cuaderno del diario de Eti va dando cuenta de los cambios de la evolución atroz de la guerra y curiosamente la evolución atroz de la guerra que Eti va constatando y escribiendo va de la mano de la evolución impresionante de su alma, de su espíritu y de su ser entero para poder encontrar la paz dentro y fuera de ella aún en medio del ruido del odio, aún en medio de las prohibiciones y de absolutamente todo lo que estaba restringido para los judíos eh,
0: Rosana tengo entendido que entre este anoto leer y escribir que para mí es como para nutrir y poder expresar eh, la meditación va a
1: jugar un papel central Sí, ¿es correcto? así es es totalmente correcto, Rosita, porque esta mujer va descubriendo, a medida que empieza a escribir y dialogar con, con este hombre, con, con Julius, va descubriendo que su, su clave para resolverse ella misma es hacer diariamente un espacio de silencio. Dice, por lo menos una media hora tengo que dedicar a la meditación. Y otra media a mi trabajo corporal, a la gimnasia, que ella le llama la gimnasia. Es decir, ella es perfectamente consciente que el ser humano en lo integral, o sea, para integrarlo, necesita como cultivarse en todas sus dimensiones. El espíritu con el silencio y esos espacios necesarios para tomar distancia de todo, que es necesarísimo en la vida, esa toma de distancia, y que quizás el mundo de hoy no nos deja, porque está todo aquí, para allá, para ahora, el activismo, la urgencia, la cosa, y se nos pasa el parar, parar, el poner ese semáforo rojo y decir, un momento, un momento, necesito un pare. Eti descubrió que necesitaba hacer una pausa. El hecho de escribir es parte de la pausa, porque te, te distancia un poco de la actividad que haces y te recoge en ti mismo para que des cuenta de tu estado interior completo. Mira, cuando uno escribe, y tú lo sabes más que yo, Rosita, esa escritura que sale del alma hace brotar y convertir en trazos, en líneas, en palabras, aquello que si yo converso contigo de pronto no sale. Salen cosas impensadas, y esas cosas impensadas, cuando tú las relees, te confrontan, pero también te mueven y te invitan eso es lo que va provocando la evolución de la persona, de la mano de la lectura, de la mano del diálogo con el otro, de la mano de ver la realidad como algo que yo no puedo cambiar, está ahí, pero la quiero ver distinta, para no atosigarme con ella, para no dejarme enfermar por la realidad, por dura que sea. La situación de una familia, la situación social, eh, tantas cosas eh, horribles que están sucediendo, no pueden afectar ni mi alma, ni mi ser, porque yo estoy habitado, porque estoy en esa, en esa preparación interior que me va dando la lectura, la escritura, la oración, el silencio, el trabajo corporal, la observación atenta absolutamente a todo. Y algo que quiero mencionar, que se ha perdido un poco en nuestro mundo y que ti lo rescató enormemente, es una sensibilidad particular por la naturaleza, por la creación. Esa sensibilidad que hemos perdido muchos en medio del cemento, por decirlo de alguna forma, que se nos perdió lo verde en medio del cemento, se nos perdió el aire puro y el agua que corre, y se nos perdió el viento que nos, que nos acaricia la cara, y los aromas de las flores, porque, porque ahora tenemos el aroma del smog, en fin, son tantas cosas. Esta mujer rescata, rescata de la naturaleza eso que ella ve como que la conecta enormemente a la raíz misma de, de, de su fuente. La naturaleza es parte de la fuente de lo que somos. Yo creo que en eso está también la raíz hoy en día de todos los movimientos ecológicos, de, de todo lo que el Papa está proponiendo en la encíclica Laudato Si, por ejemplo, de todo ese rescate, de, 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 de poder volver a recuperar el mundo en el que podemos vivir, porque de lo contrario pues ya no vamos a poder vivir en un mundo en que es inhabitable, ¿no? Y todo va de la mano, todo va de la mano. La persona que se cultiva va integrando absolutamente todo. Yo creo que eso fue la clave de Eti. No ver el puntito, sino ser capaz de ver todo el recorrido a pesar de que hay cosas que no nos gustaría ver.
0: Ella dice en algunas de sus páginas eh, cómo ella siente que Dios está dentro de ella, el mundo está dentro de ella, todo, el todo está dentro de ella. Y desde esa percepción o sentimiento o realidad vivida profundamente de que el todo está en nosotros, es a partir de ahí, mi querida Rosana, y tú como experta en teología, que el ser humano puede llegar a desarrollar y vivir esa paz en medio de la guerra, ese amor en medio del odio?
1: Es así, Rosita. Es así porque creo que eso solamente se logra cuando se vive plenamente una experiencia espiritual profunda. Y el camino que hizo Eti en ese progresivo encontrarse con ella misma, con el mundo y con los otros, la llevó justamente a reconocer el valor de todas las cosas a integrarlo en ella, a verse sumergido en ella, pero también a verlo dentro de ella. Son, son como esas dos, que parece como contradictorio, ¿no? Verlo afuera, pero verlo dentro. En eh, Eti hay una cosa muy interesante, y es ese juego entre interioridad y exterioridad. Eh, muchas veces pensamos que el camino espiritual es solo interioridad, interioridad no. La interioridad funciona por la exterioridad. Eso tiene que ser un diálogo permanente, por eso la sensibilidad de ti y de, y de los tantos santos místicos que hemos tenido hacia el mundo, hacia lo que nos rodea, hacia los otros. La experiencia fuerte, profunda, espiritual o la experiencia mística va de la mano con, con un punto, con un polo a tierra, diríamos, con un compromiso real, si es auténtica. Porque si no lo es, nos saca de la realidad, nos vuelve seres elevados, pero que no viven, el, el día a día, ni, ni, ni están conectados con la vida en todo su, su esplendor o en todo su dolor. Bueno, mi
0: querida Rosana, ¿qué te parece si hacemos nuestra habitual pausa de nuestro ejercicio de relajación? Que en el fondo, queridos amigos, siempre es una invitación a que al cerrar los ojos penetremos dentro a nuestro propio misterio, que desde ahí reflexionemos que desde ahí iniciemos de alguna manera ese viaje que es el más importante de todos, el viaje hacia nuestra propia interioridad. Y el día de hoy, después de relajarnos, voy a compartir con ustedes un muy corto texto escrito por esta mujer eh, atendiendo, viviendo el campo de concentración que eventualmente pues, la lleva en los trenes al otro campo para ser exterminada escasamente, quiero recordar, a los 29 años de edad. Ella nació en 1914 y pues va a morir, si bien recuerdo, eh, por ahí del de año 1943. Bien, queridos amigos, pues nos disponemos a relajarnos, así que te pido, como es costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células y nadas también serenidad para tu mente al exhalar con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche, por primera vez, me he quedado despierta en la oscuridad, con los ojos ardientes. Mientras desfilaban ante mí sin parar, Imágenes de sufrimiento. Voy a prometerme una cosa, Dios mío. Una cosa muy pequeña. Me abstendré de colgar en este día, como otros, tantos pesos a las angustias que me inspira el futuro. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí, pero, pero no puedo garantizarte nada por adelantado. Sin embargo, hay una cosa que se me presenta cada vez con mayor claridad. No eres tú quien puede ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti y al hacerlo ayudarnos a nosotros mismos eso es todo lo que podemos salvar en esta época y también lo único que cuenta un poco de ti en nosotros Dios mío quizá también nosotros podemos sacarte a ti a la luz en los corazones devastados de los demás Respira profundamente Relájate bien Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Aquí estamos ya, queridos amigos, de vuelta de este corto viaje al interior. Y regresamos con nuestra invitada, doctora Rosana Navarro, doctora en Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Para nosotros los mexicanos, la Universidad Javeriana es pues la equivalente a lo que aquí en México llamamos la Universidad Iberoamericana. Eh, mi querida Rosana, yo quiero dedicar estos pocos minutos que nos quedan a invitar, invitar a todos nuestros amigos y amigas. Eh, confieso que yo conocí a Eti Gillesum precisamente a través de Rosana, amiga mía y compañera en estudios que realicé en España hace ya más de 10, 12 años. Y descubrí ciertamente un tesoro, una mística en la actualidad. Eh, práctica, efectiva, para todos nosotros. Y bueno, va a haber un congreso, mi querida Rosana, justo allá en Colombia, en estos últimos días del mes de agosto, a, congreso al que tengo el enorme gusto y alegría de poder asistir presencialmente, pero que les felicito porque lo van a transmitir también en línea, y eso va a facilitar que muchas personas puedan hacerse presentes, puedan participar. Eh, yo quiero desde, desde todas mis creencias y valores recomendar la asistencia en línea para muchos de nosotros eh, a este congreso sobre etigilesum, la espiritualidad, la mística, el camino a poder vivir en paz en medio de nuestras guerras, con amor en medio de tantos odios, y rencores que a veces, sin darnos cuenta, vamos fomentando. Cuéntanos cuándo, cómo, dónde y con quién nos podemos comunicar,
1: Rosana. Eh, gracias, Rosita. Sí, eh, este encuentro, el segundo que realizamos en, en estos 10 años, eh, se va a titular um, Ampliar horizontes en medio de, incerti de la incertidumbre. ¿Por qué se va a titular así? Bueno, realmente sabemos que vivimos tiempos en donde la incertidumbre está a la orden del día, ¿no? en todas nuestras vidas realmente. Pero además, en ETI hay una recurrencia enorme de hablar acerca de los horizontes. Yo creo que esta categoría horizontes para ella fue muy importante y, y ella descubre que, que ampliando sus horizontes, justo de lo que estábamos hablando, resuelve un poquito la existencia. Entonces, en, con, ese, con ese referente, Hemos invitado a nuestros conferencistas que van a venir, vienen de España, son tres. Tenemos a Francisco Ralba, el, el filósofo de la inteligencia espiritual, precisamente. Tenemos también a una psiquiatra que también ha trabajado la logoterapia y va a hablarnos de salud mental y espiritualidad desde la experiencia de ETI, que es Maribel Rodríguez. La hermana Ana Martínez Chagüe, una religiosa que ha hecho su tesis sobre ETI en la Universidad Pontificia de Comillas en España, y que ha sacado un libro que se llama Desenterrar a Dios, sobre precisamente su tesis, precioso libro, precioso libro escrito, que ya incluso lleva como tres ediciones, porque ha sido muy leído. Ella va a venir también. Y también tenemos dos conferencistas de la Universidad Javeriana, precisamente, el padre Uriel Salas, y la doctora Ángela María Sierra, ambos teólogos. El padre Uriel además es experto en Biblia y Ángela eh, es experta en, en teología del matrimonio y teología del cuerpo. Pues con todo ese menú eh, va a ser muy interesante el escucharlos, el compartir, aparte de que vamos a tener un grupo de, de comunicaciones, de ponencias cortas, con aportes también desde distintas partes del mundo que nos van a traer. Y a eso se le añade el que, dado que la vida de Eti está, digamos, preñada de variedad, que no es solo la lectura, que no es solo la academia, pues en esto nosotros quisimos hacer algo parecido, hacer que la experiencia de estar en este encuentro sea una experiencia que no solo sea intelectual, formativa, sino que sea una experiencia espiritual, artística, integradora. De manera que tendremos un, un sacerdote que nos va a acompañar en la experiencia de silencio desde Eti, le acordamos ahora que hablábamos de eso, y tendremos también una religiosa mexicana, la hermana Norma Olaeta, de las Teresianas, que nos va a trabajar todo el tema de la corporalidad desde las danzas corporales sagradas, ¿no? Circulares, danzas circulares sagradas. Entonces, con, con esto realmente, pues tenemos, ah, y fuera de eso vamos a tener. Un, un espacio de concierto en el que un pianista y una soprano eh, van a interpretar algunas de las melodías que compuso el hermano de Etty que era un pianista con mucho talento. Aparte de que nos va eh, digamos a alegrar un poquito esa noche con las melodías de nuestros países, porque ella dice, yo quiero ver de dónde viene la gente y yo quiero cantar de México quiero cantar cosas de donde estén <ríe> así que va a ser muy bonito la, la el contacto para, para averiguar. Esto, si esto va a ser, o... Rosana, perdón, el día 25, ah, sí. 26 y 27, ¿verdad? Del, del 25 al 27 de agosto, ya en unos pocos días, sí, realmente ya, ya días. estamos en proceso de, 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 de cerrar casi nuestras inscripciones en este momento, estamos en esa fase final. Entonces, eh, pues ciertamente la idea es que podamos participar muy, muy activamente. Eh, el teléfono para conectarse, aquí estoy buscándolo en este instante. A ver, ¿por qué? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, ustedes lo van a ver allí puestecito, porque en este instante se me ha pasado, es un 316, pero en este momento no sé por qué, no lo veo. Seguramente este lo instante...
0: tiene, seguramente lo tiene Lore. Nuestra
1: productora, sí, López, si lo tienes. Seguramente, correcto, sí. Te, te a a ver. Que, lo, que lo pongas ahí en la pantalla. Exactamente. Bueno, ya lo encontré. Es 316-024-8676. En este momento. Lo vuelves, a, con el, lo vuelves a repetir. Como claro, con el 57 ese, y por delante, es, con el 57 espérame, ¿no? que es el código.
0: Más despacito, más despacito, ok. Ok. Pues entonces ponemos el, el, el 57, código el, Colombia. Colombia,
1: el código de Colombia, okay. y luego 316.
0: 316
1: 024
0: 024 Cero veinticuatro. Cero y efectivamente ya Lorena lo ha colocado ahí en la pantalla. Exactamente.
1: Pero yo Exactamente. con
0: gusto lo repito, 57 hay que ponerle un más para los que nos estamos comunicando desde México, porque obviamente esto es para enviar un WhatsApp, ¿verdad? ¿Correcto? Podemos
1: enviar un WhatsApp, claro que sí, y allí pues WhatsApp. nos pueden enviar el formulario de inscripción, nos pueden dar información detallada o enviar la información. De todas maneras, ustedes pueden buscar la página web de la Fundación, que justamente se llama Creciendo con Eti, buscan Fundación Eti son Creciendo con Eti, todo pegadito, punto .org, esa eti, allí. En... Eti, eti se
0: escribe E de Ernesto, doble T de Tomás. Sí, y. Griega. griega. Exacto. Es, Creciendo con Eti. Ahí Lore ya lo está poniendo. Exacto. Creciendo con Eti.org. Y ahí también está toda la información. Pero bueno, Exactamente. Para, si somos más desesperados. Con un WhatsApp que mandemos a ese número. Claro. Ahí nos, nos dan toda, toda la información para este próximo 25, 26 y 27 de agosto.
1: Eh, creo, queridos
0: amigos, que ciertamente es una actividad que vale la pena. Ojalá que eh, muchos podamos participar. Es en línea y esto facilitará, por supuesto, la participación. Algo más, Rosana, que quisieras añadir para cerrar nuestro tema del día de hoy. Algún concepto, alguna frase de Eti Gilesum, que nos ubique en la posibilidad de tener paz en medio de la guerra, amor en medio del odio.
1: Pues hay una de tantas, de tantas frases que tiene Eti, eh, que ella misma descubre en medio de, 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 de esas noches en los barracones con las mujeres quejándose, los barracones pues, del campo de concentración, y es esta, yo quisiera ser el corazón pensante en medio de, de esta guerra ¿no? en este campo, en este caos yo quiero ser el corazón pensante fíjense cómo ahí se mezcla cómo, cómo la emoción y la fuerza del amor eh, desde una sana inteligencia puede triunfar sobre cualquier situación en la vida esto es lo que ella descubre y yo creo que es válido que nos quedemos con eso por hoy porque hay muchas más muy fuertes, pero si la, si la desmenuzamos un poquito yo quiero ser el corazón pensante en medio de este caos de esta situación cuando estés en una situación en tu familia o en el trabajo, yo quiero ser el corazón pensante, tómate tu tiempo antes de reaccionar, ¿no? que a veces somos muy rápidos para reaccionar frente a la situación y luego lo lamentamos, y creo que Eti fue descubriendo eso por el camino
0: Pues Rosana, yo te agradezco como siempre enormemente tu participación en nuestro programa. Siempre son ricos en su contenido, eh, nutrientes para el alma y ciertamente algo que nos invita a la profunda reflexión. Muchísimas, muchísimas gracias
1: por habernos acompañado el día de hoy. ¿eh? Pues a ti, Rosita, muchísimas gracias porque nunca me cansaré de dártelas y siempre para mí es un gusto enorme conversar contigo porque podemos fluir muy bien y transmitir lo que muy seguramente muchas personas necesitan escuchar para ir sanando también sus espíritus y sus vidas. Pues bien, amigos,
0: las gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada, doctora Rosana Navarro, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Y ya sea en persona o en línea, nos vemos desde Colombia.